0: Sono passati ormai diversi giorni dalla chiusura della puntata precedente, la 142, con Luca che finisce facendo un proclama proprio altisonante, dicendo: Sicuramente Minnesota vincerà. Questo va interpretato come un'analisi integerrima o come una guffata proprio indegna? È una domanda retorica, perché lo sappiamo già.
1: Entrambe le cose. È, un, è un'analisi. Tecnica, perché, dove ogni fattore mi dice che non abbiamo una singola speranza di vincere la partita ma è anche una gufata perché chissà mai che casca un meteorite sulla sideline di Minnesota e a quel punto qualcosa di sovrannaturale potrebbe, potrebbe succedere e qui ovviamente non è il tifoso dei Giants che parla come giustamente tu non parli mai da tifoso di Minnesota, no?
0: La cosa è che più credo differenzi eh, me e il mio compare è che lui se ci fosse il video probabilmente lo vedreste con jersey, cappellino, sciarpa ogni ogni lunedì o martedì che commenta la partita dei Giants io invece tendo proprio a essere il più non dico imparziale perché quello in realtà mi mi viene comunque ma proprio meno pubblicizzante non so come si dica in maniera più italiana diciamo della mia simpatia perché Piace più essere... Pari- non è che apparire, perché non è vero. Essere barra apparire tutte e due le cose. Imparziale, perché non voglio che poi appunto io faccia l'analisi della partita di Green Bay e quello che viene fuori è che eh, ma quello ha la maglia viola sotto la felpa è chiaro che parla male di-, di
1: Rogers. Cioè, questo chiaramente non è vero, avrei detto le stesse cose a prescindere dal tifo. Qui non possono che... N- non possono non volare gli stracci, nonostante tu... E questo bisogna darti merito, sei sempre 100% eh, genuino e non orientato dal tifo nelle analisi, io faccio l'ultras di professione eh, dal punto di vista di Giants, Boston, e, insomma le mie squadre, E eh, non c'è nulla da nascondere in questo, però ecco, qui quando ci sono sfide così dirette non possono che non volare eh, insulti, come penso eh, voleranno anche in tante altre sfide, Chissà che settimana prossima non riusciamo a darvi qualche contributo anche da qualche tifoso che ci manda audio, magari un tifoso di Seattle e uno di San Francisco che guardano la partita assieme, non si sa come riescono a non venire alle mani, Eh, potremmo avere qualche contributo. Io e te per fortuna siamo in due stati diversi e quindi non non possiamo eh, lanciarci oggetti contundenti durante questa registrazione, però io lo farei se potessi.
0: Il problema è che non si può neanche avere una, una scommessa tipo, eh, so, chi perde poi deve indossare la maglia della squadra che vince. Perché tanto, ormai questo lo sapete benissimo, lui dice che vincono i Vikings. Se vincono i Giants fa festa grande, se vince Minnesota, eh, ma io lo sapevo, cioè, ho anche azzeccato il pronostico. Questo è, di nuovo, Luca... Eh, proprio il, il manuale di come avere sempre
1: ragione è by Luca Bolognesi. Presto un best seller del New York Times. No, no, ma fa- faccio, faccio coming out e dichiaro di aver giocato soldi. E non pochi su New England al Super Bowl contro i Giants, la seconda volta.
0: Ah, pensavo quest'anno, mi sono avuto un mancamento. No, no, no,
1: no, proprio quando ci siamo arrivati, il giorno prima della partita, ho detto, aspetta che per sicurezza metto i soldi su New England, così se vince New England sono contento, se vince i Giants sono più contento, è, come al solito, l'arte del cascare sempre in piedi. Quello è il sottotitolo del libro. Presto lo trovate anche da feltrinelli. Noi invece ci trovate qua
0: eh, su Spotify, Apple o dove volete. Palla 2.
1: Eccoci quindi pronti per eh, questi pronostici che eh, verranno tutti sbagliati a parte la vittoria di Minnesota sui Giants, puntata numero 143 eh, o 142 bis, non lo so cosa deciderà il produttore per questa puntata bonus di mezza settimana, io sono sempre Luca Bolognesi. Io sono il
0: produttore Matteo Vinieri, sicuramente eh, Kansas City non sarà della partita visto che si è guadagnata il bye. E quindi parliamo, partendo appunto dalle dall'AFC, invece di chi ci sarà ai playoff e cerchiamo un po' di capire da che parte tira il vento. Intanto con la partita fra seed numero due Bills e seed numero sette Dolphins, perché questa vittoria di, di Miami porta i Dolphins, diciamo, a, a guadagnarsi questo, questo accesso ai playoff e giocarsi quella che ha diciamo, a tutti gli effetti e poi la bella, che si gioca poi a Orchard Park, visto che in stagione, hanno splittato le due partite che hanno giocato, molto combattute perché Miami ha vinto di due sotto al sole cocente della Florida, i Bills hanno vinto di tre sotto la neve new yorkese, questa appunto viene fuori un po' come la bella e credo sarà comunque combattuta in un certo senso, non quanto queste precedenti, però insomma eh, se non altro perché insomma Allen è vero che in versione playoff, almeno l'ultima versione vista play playoff, era devastante. Però in regular season ha anche perso strada nella, nella corsa all'NVP perché è diventato molto più sprecone. Di nuovo domenica scorsa un altro intercetto in red zone, ormai ho perso il conto. L'altro motivo che diciamo, potrebbe far cambiare fra partita combattuta e partita, che si può vincere di 10 o più è se giocherà tua o no, è, è, che è un se pesantissimo perché in stagione la differenza fra giocare con tua e senza tua sono 9 punti a partita. Prete un touchdown, un field goal. Non so neanche se, se chi giocherà se non gioca a tua perché Bridgewater penso abbia giocato 3 o 4 partite quest'anno e non ne ha mai finita una. Cioè, o ha cominciato tua e poi è entrato Bridgewater ho cominciato Bridgewater e poi si è rotto ed è entrato Skylar Thompson, quindi cioè, eh, Miami è un po' maledetta in questo caso e Bridgewater più di tutti, e c'è, c'è un po' di sfortuna che accompagna Miami da un pezzo, perché io me la ricordo, l'ultimo viaggio ai playoff... Quando dovete giocare il backup Matt Moore perché il titolare di allora Ryan Tunnell si era fatto male e poi sono stati spianati da Pittsburgh. Ecco, sostanzialmente sei anni dopo la storia si ripete, il titolare forse non ci sarà, non ha ancora fatto eh, nulla di, diciamo, di attinente al football da quando si è, si è infortunato. Credo che come sono stati spianati da Pittsburgh così saranno spianati se non giocherà tua dovesse per miracolo giocare tua potrebbe essere una partita più combattuta perché appunto lo sei già visto più volte però se posso dire da un punto di vista non solo umano ma anche del del quadro generale credo sarebbe più
1: saggio non far giocare tua se gioca è una partita a rischio upset incredibile se non gioca anche secondo me è è una spianata abbastanza clamorosa il problema è che non è solo se gioca ma è se gioca e si arriva in fondo alla partita perché poi se gioca e prende l'ennesima tramvata poi è un disastro ecco cercherei di evitare se fossi Miami no, il, l'effetto Robert Griffin a Washington quando fu mandato in campo in una partita di playoff con qualche dubbio sulle sue condizioni fisiche saltato il ginocchio carriera rovinata non so se eh, fossi Miami mh, giocare per l'upset oggi o per la gallina domani e, e magari fare una stagione più solida di questa eh, il prossimo anno trovando quella continuità che magari quest'anno è mancata anche se si è vista in alcune partite chiaramente se non c'è Tua secondo me è una partita sostanzialmente incommentabile cioè parliamo di una squadra che con Skylar Thompson cioè, ha rischiato di perdere da Flacco e jet, ha fatto 9 punti 11 con la safety senza segnare un touchdown dubito che alla difesa di Buffalo possa fare tanto di meglio
0: l'unica cosa è, siamo d'accordo su chi sia favorita e, e, e non di poco se vince Miami però mi devi fare un fioretto devi cominciare a pronunciarlo Skylar e non skillar. perché siamo tipo a 10 podcast non <ride> lo chiami skillar. quindi magari si guadagna questo onore <ride>
1: <ride> non, so, non, so se, non so se si guarda. Sì, chiaro, se vince Miami con Thompson QB, mi tocca cominciare a pronunciarlo bene perché penso sarebbe l'upset della storia dei playoff. E quindi eh, entrerebbe diretto nella storia Skyler Thompson e eh, dovrebbe essere chiamata con il suo nome. Detto ciò, eh, ci sarebbe anche un dollarone che io ho vinto su Kansas City davanti a Miami e che avevo riformulato dicendo lo vinco solo se Kansas City prende la testa di serie numero uno. Asterisco, è successo questo, asterisco. Ah, c'è il ricorso al tar. Il Ricorso al tar,
0: Buffalo <ride> appunto se, se avesse vinto quella partita poi avrebbe potuto giocare in casa un eventuale championship contro, contro Kansas City. Non si sa, quindi asterisco. Diciamo che ti do, ti do 75 centesimi, però non è il dollarone. Possiamo chiudere qui. Eh, la seconda partita, Seed numero 3 Bengals contro Seed numero 6 Ravens. Diciamo che possiamo fare rewind e inserire la stessa traccia audio di prima perché... Altra partita fra due rivali di Division che in stagione hanno splittato la posta in palio e di nuovo non si sa se la squadra in trasferta gioca col proprio QB titolare o no. Se Lamar Jackson dovesse tornare e... Adesso non voglio mettere troppe percentuali ma se fosse lì più che come mossa disperata all'ultimo minuto come giocatore che effettivamente può giocare questo secondo me è il vero upset di di questo primo turno di UFC quantomeno se la giocano fino all'ultimo e forse possono anche vincere perché nell'ultimo mese diciamo partite iniziate e finite sinsinnati ha giocato o solo il primo tempo o solo il secondo tempo, un po' in stile Cowboys. Hanno perso due linemen, hanno perso a Wusie, cioè non è quella squadra che era arrivata in forma clamorosa come lo scorso anno. Ha vinto la sua division, come tutti e due pensavamo, nonostante il famoso Super Bowl Curse, però cioè, non arriva con lo stesso, eh, con la stessa enfasi, diciamo se deve giocare uno fra Antley e Anthony Brown altra partita che non si commenta forse un pochino più tirata rispetto a Miami ma non tanto di più comunque l'abbiamo detto varie volte i Sensinati è abbonata ad arrivare ai playoff con con scetticismo altrui e quindi forse sono anche abituati a questo tipo di commento
1: è è vero gli infortuni di Sensinati però è anche vero che cavalcano una striscia di vittorie più che solida, eh, fai fatica a non vederli. Vittorie sì, prestazioni no. No, no, so, sono d'accordo, però in tanti li mettono alla pari di Buffalo e Kansas City come, insomma, una corsa a tre le IFC dove partono magari un pelo dietro, ma non troppo. Il problema è che qui, se prima eh, il discorso di Tua era, no guardiamo al futuro e non ci giochiamo il rischio di terminare una carriera per giocare una partita in cui comunque siamo sfavoriti qui c'è un problema ulteriore nel senso che eh, a quanto pare la Mar è in rotta netta con Baltimore eh... Cioè, perché dovrebbe rischiare l'osso del collo per la squadra che non sarà più la sua squadra il prossimo anno non lo so, cioè mh, non vedo neanche tutto sto spirito di presentarsi, cioè, c- c- che situazione c'è lì nello spogliatoio. Mh, chiaramente se non c'è la Mar è una passeggiata di salute per Sensinati, secondo me questa partita. Eh, perché se c'è un giocatore che può mettere in difficoltà anche quella difesa lì, è Giobarro ai playoff, che insomma mi sembra una bella garanzia per quello che si è visto l'anno scorso. Poi oh, ti devi sempre ripetere, però... Eh... Mi sembra un giocatore veramente mh, che nei momenti decisivi mh, sbaglia poche volte. Quest'anno si è sempre presentato con, come dire, le palle sul tavolo quando, per essere fini. Quando, quando serviva non vedo perché dovrebbe missare questa partita. Sarebbe anche la prima volta che metto insennati vincendo in playoff come, come pronostico. E quindi, <ride> e quindi attenzione al, al Luca Curso che potrebbe... Colpire Sinsinnati. Sono d'accordo che se gioca la Mar abbiamo una partita, cioè quantomeno si gioca, però mi sembra una situazione un po', un po' complicata. Se c'è una parte cinica dentro di me direbbe
0: se fossi in Lamar non entro in campo se non mi hai già dato un un sacco col segno del dollaro pieno di, di, di milioni di dollari sotto banco <ride> come anticipo al prossimo contratto questa sembra un po' una parte appunto cinica detto questo la prima cosa che mi viene in mente quando mi dici questo sono i giocatori di, di college che non giocano bowl inferiori cioè che non sia appunto il championship perché dicono sai sono un prospetto da top round per il prossimo draft non rischio di farmi male la Mar Jackson, comunque, è vero che non ha un contratto e quindi se si fa male è un problema. Però forse è anche vero, non che sia d'accordo, ma forse è anche vero che Baltimore non gli ha dato un contratto perché i playoff è una vittoria e tre sconfitte. E a prescindere non può fare male al curriculum, far vedere alle altre 31 squadre di essere un giocatore che stringe i denti e magari appunto porta la squadra a un upset. Una squadra che. Con lui ha un pessimo attacco, cioè non un pessimo attacco, ha un attacco che è la Mar Jackson o Muerte. Quando giocano Antley o, o Brown è proprio Muerte, basta. Spesso si parlava di sistema o quarterback, lui è il sistema. Cioè senza di lui, poi per carità l'hanno costruita su di lui e quindi quella è anche un po' una, un'esigenza quasi. Però settimana scorsa avevo detto se sono... La Lamar Jackson torno anche a Baltimore se i soldi sono giusti è quello fare una rettifica se i soldi sono giusti e mi promettete campagna acquisti barra draft pieno di top talenti wide receiver altrimenti siamo sempre qua deve correre troppo poi si fa male infermeria la squadra fa male perché i backup sono scarsi cioè è veramente un, un ripetere la stessa storia quindi credo come nessun'altra partita è il giocatore che può spostare il pronostico però è chiaro che è un giocatore che non gioca da un mese, cinque settimane, quello che è deve veramente giocare meglio di qualunque altra partita abbia giocato quest'anno e non mi sembra sul tavolo. L'ultima partita in, in AFC è sì numero 4 Jaguars contro numero 5 Chargers e, e la prima cosa che ho fatto per diciamo, buttare giù due appunti è andare a capire secondo eh, Las Vegas un po' come sono le quote. In questo momento i Chargers sono favoriti di un punto e mezzo che praticamente è un coin flip, però praticamente no, perché comunque un punto e mezzo quando giochi in trasferta mi sembra quasi generoso. Io in questo caso propendo invece per i Jags che intanto hanno il vantaggio campo, cosa che forse avrebbero anche a Los Angeles obiettivamente, ehm, hanno tutta Duval County dietro a sostenerli e si è visto quanto anzi soprattutto si è sentito quando sono stati i rumorosi sabato, l'esperienza playoff praticamente è zero da entrambe le parti, però in panchina da una parte c'è Peterson che ha vinto un Super Bowl, dall'altra c'è Staley che potrebbe aver fatto eh, rompere eh, Williams e Bosa in week 18, quindi quantomeno diciamo che l'esperienza barra il sale in zucca è diverso. L'ultima cosa è, non voglio dire... I Jaguars abbiano anche il miglior quarterback, però intanto in Week 3, perché hanno già giocato queste squadre, Lawrence ha stradominato tre touchdown, prestazione eccezionale e soprattutto nella seconda parte di stagione. Ormai è tanto che lo diciamo: Lawrence è stato uno dei migliori quarterback di tutta la lega contro Herbert. Io di base non scommetto perché insomma ha sempre più di un asso nella manica, però ci sono tante cose che mi fanno pensare che i Jaguars se la possano giocare, specialmente se la difesa fa la prestazione che ha fatto domenica, dove sostanzialmente gli ultimi tre minuti l'hanno vinta loro, e il già citato rookie, Trevon Walker, grande quarto-quarto, Josh Allen, l'altro Josh Allen, grande quarto-quarto, quindi, insomma, playmaker in attacco ce ne sono, hai un grande quarterback, hai una difesa che non è quella della scorsa run-playoff con Miles Jack, Ramsey e compagnia però giovane e importante secondo me anche ricollegandomi a due puntate fa sulla domanda se i Jaguars faranno i Divisional, oggi mi sento di dire sì, i Jaguars arriveranno ai Divisional
1: eh, questo è sicuramente il pronostico più difficile della, um, almeno quello più equilibrato, più difficile non è, non è detto, però uh, quello più equilibrato della settimana non fosse altro perché i Chargers erano considerati da molti la squadra più calda o quella più papabile come sorpresa entrando ai playoff affrontano una Jacksonville che ha tanti pregi e tanti difetti nel senso che secondo me è facile che venga anche sopravvalutata perché ha giocato tante partite contro i morti cioè, ricordiamo che è anche una squadra che ha appena fatto fatica a vincere contro i cadaveri dei Titans cioè, è vero che ha vinto ha avuto dei playmaker in defesa ma ha fatto fatica contro i cadaveri dei, dei Titans
0: e i Chargers hanno fatto fatica contro
1: Denver anzi hanno perso contro Denver <ride> Cosa, come la vogliamo il, mettere? il problema è proprio questo cioè fosse esistita Week 18 sarei andato con decisione sui Chargers perché comunque appunto entravano bene nei playoff, ecco, poi Staley ha deciso di rompere totalmente le, e non solo totalmente letteralmente il gioco, cioè ha, ha rotto dei giocatori, pare che Williams potrebbe farcela eh, su Bosa non ho, non ho notizie secondo me comunque fa la differenza il fatto che ci siano questi due o no e paradossalmente ancora di più Bosa perché appunto Lawrence tanto bene, ecco, però spesso queste partite si vincono in linea se puoi contare su, su Bosa e, 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 oltre a, a Khalil Mack sicuramente è un, una cosa che potrebbe aiutare una squadra che in difesa contro Denver ha fatto abbastanza fatica però eh, voglio andare un po' contro corrente, o meglio contro la tua corrente e prendere lo stesso i Chargers proprio perché penso anche da quello che ci siamo detti nelle scorse settimane abbastanza evidente che Herbert sia il giocatore maturo per fare qualcosa in questi cioè è il momento di fare qualcosa per non diventare uh, lo Stafford degli anni 2020 cioè che uh, quando va bene arriva lì lì ai playoff e poi prende la sdentata per colpa della squadra sia chiaro però ecco uh, è forte come dicevi qualche settimana fa è fortissimo, addirittura prima di vedere questa prestazione un po' così me contro Denver, dicevamo sia mai che possono anche fare l'upset a Kansas City, perché comunque è una squadra che mette sempre in difficoltà i Chiefs, ecco non posso rimangiarmi tutto adesso. Chiudo dicendo che per quanto
0: veda appunto i Jaguars favoriti dovessero passare i Chargers confermo quello che dicevo l'altra volta, cioè che Sarebbe un match up Non comodissimo Per i Chiefs Penso che i Chiefs tifino Jaguars Perché se la giocano meglio Ready What's Passiamo in NFC dove stavolta la squadra col bye è Philadelphia, se lo sono guadagnati, se lo sono sudati pure fino all'ultimo, ma alla fine questo seed numero 1 e questo bye è arrivato. Quindi, primo eh, incontro è seed numero 2, Niners contro seed numero 7, Seahawks, questa mi sembra la partita più a senso unico perché sarebbe uno shock che non, non, non riesco a descrivere neanche ipoteticamente. Vedere Seattle che vince nella Baia. San Francisco viene da 10 vittorie di fila, è letteralmente non la squadra più bollente, ma è più bollente del Magma. Seattle aveva cominciato benissimo. Poi insomma è arrivata veramente all'ultima curva a entrare ai playoff proprio per l'ultimo spiraglio disponibile. In stagione non c'è stata storia, perché questa è una sfida fra due squadre di Division 2 a 0. Peraltro. Niners cappottata tutta la West 6-0 insomma sono cose che fanno abbastanza curriculum e, peraltro la prima partita era già in week 2 che era la partita in cui si è fatto male tra i quindi neanche quella quando i Sioux erano in forma e dopo pochi minuti si è rotto il quarterback titolare dei Niners neanche quella l'hanno potuta vincere i Sioux, anzi l'hanno proprio persa male uno dei personaggi citati qualche settimana fa era Nick Bosa che eravamo rimasti a ah, riuscirà ad avere il record di franchigia. Non c'è riuscito, 18 sec e mezzo e ancora uno da Aldon Smith. Chiaramente si chiude in regola la season, quindi non conta più, però, insomma, è comunque un giocatore che, uno, ha vinto la classica di sec di tutta la Lega quest'anno, e due, sarà veramente un, un bel peso per la linea di, di Seattle. È, è la classica, il classico commento che potrebbe riassumersi con... Uh, bellissima la stagione di Gino, dei Seahawks, applausi, è già un successo così, più di questo faccio fatica a dire.
1: Sì, è anche il classico commento che rischia di invecchiare malissimo nel caso succeda l'impossibile, però...
0: No, due volte peraltro, perché per quanto bene ho parlato dei Niners, se poi perdono dopo questo commento mi devo ritirare proprio.
1: Vabbè, no, sinceramente a me sembra veramente <ride> impossibile, però se, eh, abbiamo visto succedere l'impossibile tante volte fossimo a Seattle ancora ancora no proprio lunedì ricorreva la, l'anniversario della, della corsa di Lynch contro, contro i Saints ecco lì parlavamo di Seattle entrata nei playoff con record negativo però vincendo la division che gioca in casa contro i Saints che sono tra i favoriti per il Super Bowl nonché campioni uh, uscenti e Già quello fu un upset incredibile. Ma si giocava a Seattle, no? E c'era il dodicesimo uomo, eccetera. Qui giochiamo a San Francisco. San Francisco, lo dico da settimane, è a tanto così da essere un all pro team. Cioè, eh, in più della metà dei ruoli posso dire che non cambieresti il giocatore che è in campo con nessun altro è chiaro che magari il QB è uno di quei ruoli in cui lo cambieresti ma Purdy sta facendo benissimo sono secondo me e da settimana scorsa anche secondo te i favoriti a vincere l'NFC, Seattle come detto è già un premio essere qui per loro, rischio anch'io di fare quella, quell'affermazione che invecchia malamente nonché di prendermi i cancheri dei nostri amici tifosi niners in caso di gufata però ecco qui partita senza storia potrei quasi dire che prenderei il meno 10 che è l'handicap attuale dato a san francisco
0: siamo arrivati a quel momento lì cioè sì numero 3 vikings sì numero 6 Giants eh, eh,
1: eh, co- lo, poi io lo annuncerei no come si fa in WWE eh. il main event della serata eh, lo, sarebbe, <ride>
0: no, lo sarebbe se non ci fosse un, un main main
1: event dopo che è molto <ride> più main ma eh, eh, infatti ma di questa partita non c'è niente da dire cioè, quella dopo è veramente una partita interessante da commentare questa cioè, c'è niente da dire adesso eh battute
0: a parte perché un conto è, è fare eh, poi il personaggio un conto è essere anche intellettualmente onesti perché la memoria ce l'hai sai benissimo che in uh, qualche settimana fa Minnesota ha avuto bisogno del calcio più lungo della storia della propria franchigia per vincere quella partita quindi non è. Cioè, non c'è neanche il, il dubbio di dire chissà che tipo di matchup può venire fuori lo abbiamo visto un mesetto fa due squadre che sono state testa a testa testa a testa per 60 minuti quindi cioè, questo peso sia intellettualmente onesto metterlo
1: ma infatti, infatti eh, preciso io non ho detto vince Minnesota di 10 di 20 di 25 io ho detto che vince sicuramente Minnesota e posso anche, aggiungerti anche che vince sicuramente Minnesota di massimo una segnatura
0: di, di, quella di 3 o quella di 7? è cioè,
1: eh, massimo una segnatura penso 3 se dovessi dire 3-4, potrebbe anche essere 4 perché touchdown del sorpasso e, e vince di 4. E poi i Giants hanno l'ultimo drive e non segnano. Direi tra i 3 e i 4 punti. Ecco, però se fosse i
0: 3 o 4 punti sarebbe la seconda parte più tirata che abbiamo commentato fin qui. Quindi la premessa di non
1: stiamo neanche a parlarne. No, no, ma eh, però ho detto che è sicuro che finisce in esota Quantenne le gare comprese da una segnatura? 11-0. Mi pare 11-0 quest'anno, quindi perché non fare 12-0? Non penso proprio che i Giants possano vincere larghi questa partita e quindi se si va tirati sappiamo bene come va a finire.
0: Manca solo una partita che è si numero 4 Bucks contro si numero 5 Cowboys, che è l'ultima partita che trattiamo pure l'ultima partita che si gioca, perché questo è il main event del Monday Night per tutte le parole che ormai sono settimane e mesi che che abbiamo speso, che ho speso, soprattutto su Tampa Bay, e le loro ambizioni, ho detto, ambizioni Super Bowl morte e sepolte, ormai si sapeva da qualche settimana, ma hanno trovato una squadra davanti che, come dire, è ancora più zombificata di loro, perché sono i Dallas Cowboys, che spesso dicevo, ah, la ricetta per vincere è abbastanza chiara, cioè difesa che è solida, Uh, mette pressione, recupera palloni e attacco che può avere prestazioni incredibili con le corse e qualche lancio per CD Lamb. Poi è arrivato wk perché se wk ti ha un po' fatto dubitare dei Chargers, WK-18 penso chiunque, anche i fan di, di Dallas, proprio preferirebbe cancellarla dai libri di storia.
1: Eh, svariate battute no? sui, sui Cowboys già entrati in clima playoff. <ride>
0: ecco, cioè, non solo hanno perso, hanno perso male, hanno perso contro una squadra eliminata, hanno perso contro una rivale, hanno perso contro una squadra che aveva un rookie QB al debutto e in tutto ciò non è neanche la scusa di dire, beh, abbiamo giocato con i ragazzi, i magazzinieri, il team primavera, no, tutti i titolari. Quindi se spesso si dice come entra questa squadra ai playoff, con che tipo di inerzia, ecco, i Cowboys stanno entrando in testa a coda. Io le vedo, Tampa Bay e Dallas, Cioè, vedo due squadre che sono simili nel fatto che abbiano veramente nella stessa partita momenti in cui giocano e non giocano, proprio a intermittenza, un po' tipo le luci dell'albero di Natale. Io ho ancora in salotto, prima o poi le, le toglierò. Spesso diciamo che Dallas gioca a tempi interi e poi non gioca a tempi interi, Tampa Bay... Cioè a volte proprio non gioca a tre quarti di partita e poi si ritrova lì punto a punto e dice bah quasi quasi la andiamo a vincere. Ecco per questa similitudine io farei invece una differenza bella chiara che riguarda i quarterback perché se Tampa Bay ha una chance è perché può restare in contatto e può mettersi nelle mani di Brady. Al contrario Dallas rischia sì di stare a contatto proprio perché, appunto, se il gioco di corse gira bene, la difesa mette pressione, recupera palloni, eccetera, ecco, poi rischia di arrivi Duck Prescott e combini la frittata. Prescott, l'abbiamo già detto settimana scorsa, ma fammi espandere il discorso. Primo per intercetti insieme a Davis Mills, peccato abbia giocato tre partite in meno. Almeno un intercetto nelle ultime sette partite filate, 3 pick 6 nelle ultime 4. io con questa premessa come faccio a dire che vincono i Cowboys? Cioè, la cosa che mi stupirebbe di più è vince Dallas e Prescott gioca bene, più che dire vince Tampa Bay. A questo punto, partita tirata, partita che se, appunto, Tampa Bay riesce a tenere lì, può essere vinta nelle finali da Brady, e anche la partita che magari comincia di nuovo... o 7-0 in questo caso, perché Prescott fa un altro pick six, perché tende a farli o all'inizio o a fine partita, c'è questa cosa strana, e a quel punto se regali 7 punti a Tampa Bay, che fa sempre fatica a fare punti, ti metti proprio nelle mani di Tampa Bay, cioè diventi più prevedibile per il tipo di gioco che fai, e lì non so se la recuperi più una partita così, nonostante resti l'idea che i Bucks siano una squadra scarsa, nel contesto di questa stagione, delle premesse e delle promesse di inizio anno, ma Dallas ci arriva talmente male a questa wild card
1: che cioè, mi sentirei sporco io a dire che sono favoriti. Beh, Dallas arriva così male a questa partita che o svolta la sua stagione, no? corregge d'improvviso tutti gli errori che compie e diventa la squadra perfetta. Oppure fa quello che fanno i cowboy sostanzialmente tutti gli anni da da quando io guardo il football, ovvero perde i playoff. Il fatto che incontri la squadra di Tom Brady, che eh, diciamo quando entra nei playoff è sempre una preoccupazione.
0: Ah, ho letto che Tom Brady non ha mai perso in carriera contro Dallas,
1: ecco, buttata lì. Questo però, insomma, il fatto che incontri. Brady, quando, quando incontri Brady Bredi i playoff hai sempre quel che di eh, appunto questione mistica per cui dici ecco adesso perdo poi è, è lo stesso Brady che eh, fu eliminato al primo turno dai, dai, dai Titans eh, ricordiamo nell'ultima esperienza eh, ai Patriots però ecco si gioca a Tampa Bay come dici tu Dallas ha ah, più problemi del Biafra probabilmente eh, a, a livello sia offensivo che difensivo, perché anche in difesa è vero che fa, tanti pal- fa tante palle recuperate, big play, però eh, ne concede anche altrettanti. Cioè, Owell eh, li ha fatti a fette, può anche correre mentre Brady non corre. D'altro canto, è vero che la difesa di Tampa Bay non è così solida sulle corse come magari lo era stato in altre stagioni. Dallas è favorita in questa partita da, da, dai bookmakers, Tampa è sfavorita di tre punti, Tampa è più scarsa però la vedo un po' come te, cioè, io sono peraltro anche committato a prendere Tampa Bay perché ricordiamo ho Tampa Bay vincente Super Bowl da inizio stagione e sono qui still live. mi aspetto anche qui una partita a punteggio non altissimo o almeno se Tampa vuole vincere sicuro deve tenere la partita chiusa e, e a punteggio non altissimo non fare tante cazzate in attacco e poi come al solito arriviamo lì al quarto quarto palla a Brady, drive per vincere e via personal foul, this is the number 92 of the defense we're throwing a punch number 92 is ejected
0: Questa non è solo una puntata di pronostici c'è anche un segmento non solo extra ma pure nuovo per presentarlo diciamo come si deve faccio una domanda io ho passato 143 puntate a a presentarmi come Matteo ma solo i miei genitori mi chiamano Matteo come sono conosciuto io in giro? Vena Perfetto
1: Ora questo per dire che... Che sei in vena di battute? No, no
0: eh, questo sarebbe, sarebbe troppo triste. Eh, il prossimo segmento si chiama il diagramma di vena. Gioco di parole col diagramma di ven, se avete presente. Se avete passato la quinta elementare sapete di cosa sto parlando. Eh, diciamo che questo è un po' il beta test per vedere se questo tipo di, di segmento può rimpiazzare il power ranking il prossimo anno. L'idea è che anziché parlare di tutte le squadre teniamo solamente le contender cosa che per forza di cose in questo tipo di situazione di playoff mettiamo tutte nello stesso calderone poi le differenziamo e appunto anziché avere ranking o record di vittorie che differenzino la squadra x da quella y sono raggruppate in insiemi proprio come i diagrammi di ven detto così magari sembra più complicato di quanto non sia ma poi Con l'aiuto della grafica so che sarà tutto più facile, poi tu hai fatto lo scientifico, cioè
1: sarai sul pezzo al 100%. Infatti, infatti la cosa incredibile è che tu che notoriamente non capisci niente di materie scientifiche sei qui che parli di diagrammi di Ven e di beta test che eh, roba da informatici mi, mi, mi sta venendo abbastanza ma un po' di ansia per questo segmento.
0: Beh tu intanto usi il latino potrai usare la matematica da quinta elementare cioè, mi sembra che sia, sia fattibile peraltro <ride> ci ho messo 32 anni a fare il gioco di battute fra Venn e Ven. questo è, è un po' un insulto nei miei confronti ma ne prendo atto. Il primo gruppo di squadre l'ho chiamato il gruppo degli invitati, che letteralmente sono le squadre che fanno parte di, queste play-off, di questi playoff, ma sono lì più che altro per fare numero. Cioè, ti sarà capitato no, di fare una festa e sicuramente hai un gruppo di amici che dici assolutamente loro devono esserci, però non puoi neanche fare una festa con uh, 5-6 persone, No, devi invitare amici di amici, conoscenti, vicini di casa il, non lo so, il pizzaiolo sotto casa e quindi fai numero. Ecco, ci sono cinque squadre in questi playoff che sono lì per fare numero, che sono Miami, se non gioca tua Los Angeles Chargers insieme ai Jacksonville Jaguars Seattle e New York Giants. Non sono l'anima della
1: festa sono lì per fare numero Penso che queste cinque si potrebbero dividere in un'altra, in un'altra sezione no? ci sono quelle che sono addirittura imbucate tipo Seattle e Miami se non gioca tua, non che Jackson che è proprio la più imbucata di tutti proprio sei infilata di traverso all'ultimo momento, poi per carità a volte gli imbucati sono anche simpatici quindi eh, chissà però dividerei questa sezione tra invitati veri e quelli che si sono stampati l'invito finto a casa con la propria stampante ecco a proposito
0: dei soprannomi siccome tu ti fai chiamare Luca ma tu ti conosco come bolla e visto che stai già mettendo mani al mio segmento possiamo anche fare squadre in bolla che è il tuo segmento così tu ti fai il tuo e faccio ci sono quattro squadre nel prossimo gruppo che non solo sono invitate ma hanno una speranza di portare a casa il bottino grosso una speranza singolare perché hanno anche il rischio di, di, di finire fuori già al primo turno per esempio minnesota dove la speranza di minnesota è che diciamo il rubinetto dei miracoli di fine partita continui a a restare aperto anche nei playoff la speranza di baltimore è che torni la mar jackson perché se torna la mar jackson è quella squadra che non vuoi vedere altre due squadre sono dallas e tampa bay perché sono due squadre molto dipendenti dai loro quarterback nel senso Tampa Bay deve sperare che Brady la vinca a fine partita Dallas deve sperare che Prescott non la perda o a inizio a fine partita o durante è proprio che non la perda
1: ma Tampa Bay non era quella sepolta è diventata con una chance
0: Eh, eh, ha eh, una chance perché eh, il calendario eh. dice intanto ti becchi i Cowboys che sono cioè come detto già puzzolenti poi devi andare a Philadelphia dove insomma sono più incerottati di di una mummia, è una squadra che hanno battuto l'anno prima, cioè è un precedente abbastanza fresco, non trovi Hurts al 100%, hanno magari non una speranza, vediamo che che nome userò se vincono settimana prossima, però c'è una una traiettoria, c'è uno spiraglio. Se parliamo di Super Bowl già andiamo a, a, come dire, a ordini grandezza infinitesimali, però se parliamo di poter battere i Cowboys e avere una chiave di lettura per battere Tampa... Eh, per battere Philadelphia, cioè un- una
1: singolare appunto. Sinceramente vedo forse anche i Chargers qui nel senso che boh una traiettoria la vedo rientra Bosa eh, in realtà questi infortuni dell'ultima settimana non erano così gravi Herbert fa quello che ha fatto Joe Barrow l'anno scorso, cioè pentole e coperchi upset ad Arrowhead al al Divisional poi anche qui al Championship ormai sei una squadra calda sulle ali dell'entusiasmo non hai nulla da perdere e sei al Super Bowl, cioè una traiettoria la vedo. Quello che vedo in più dei Chargers è che loro sono abbonati a spararsi sui piedi. Ah ok sì, e hanno un head coach che è un deficiente cioè (ride) succede
0: sempre qualcosa che alla fine, per cui alla fine si autosabotano, quindi (ride) piuttosto che dire la chiave per vincere trovando il modo per perdere Alziamo i giri perché da squadre che hanno una speranza arriviamo finalmente al gruppo delle contender, che sono, diciamo, le squadre che hanno tutto il necessario per arrivare fino in Arizona a giocarsi questo, questo Lombardi. Ci sono per me cinque squadre. Tre sono Cincinnati, Philadelphia e San Francisco... I due sono, attenzione, le già citate Cowboys e Bucks, perché si chiama diagramma di Vena come diagramma di Ven dove gli insiemi si intersecano. Quindi si può fare parte di più gruppi, per esempio appunto Cowboys e Bucks, perché non mi convincono come contender i problemi, li abbiamo già detti. Però, questo l'abbiamo anche eh, citato prima, una delle due per forza passa, quindi cioè... <ride> Di di raffa una vai divisional filadelfia non è il momento di, di forma che pensava di avere con un seed numero uno in tasca appunto non mi sento di escludere un upset però se imbeccano con la prima partita e nella seconda riescono a trovare la chiave per vincere poi possono diventare contender perché una è la squadra di Brady e di solito scommettere contro Brady e playoff non, non, non finisce bene e la seconda perché oi, Vuoi mettere la storia dei Cowboys se quest'anno vincono nonostante tutto questo ambaradano di cose che è
1: successo? Cioè, alla faccia di Hollywood. Sinceramente, in questo gruppo vedo San Francisco un po' sopra le altre. Cioè, mi sembra un po' troppo abbassarla al livello di Dallas e Tampa Bay, magari anche di Cincinnati. Cioè, San Francisco è una vera favorita al momento.
0: Indovina cosa succede dopo?
1: Che sarà anche nel gruppo successivo, ovviamente.
0: Ah, ma guarda te, Strano. Perché rimane un ultimo gruppo, che è quello più esclusivo. Prima parlavamo della festa e degli imbucati, questo è proprio il privé, cioè lì. solamente se hai un certo savoir-faire, un certo tipo di curriculum con i tuoi pari, puoi entrare, c'è cioè proprio il cordone rosso di velluto, e il buttafuori, perché se sei se se, se povero non entri. Il gruppo si chiama Super Bowl or Bust. Ed è un nome che non è fatto a caso, perché io di base... Non amo pensare che solo perché, per forza di cose ovviamente, una squadra può vincere il Super Bowl, le altre sono tutte, diciamo, nello stesso fascio di squadre che hanno avuto una stagione deludente, perché non è questo il caso. Basandomi appunto sull'etichetta di Super Bowl or Bust, questo è un tipo di realtà che fa parte di queste tre squadre. Una è Kansas City, perché, insomma, hai il miglior quarterback, sarà l'MVP, hai probabilmente uno dei migliori coach, che non sarà coach of the year, ma... Ogni anno meriterebbe almeno di essere preso in considerazione. Ai Buffalo che in assoluto secondo me ha il roster più equilibrato verso l'alto perché la difesa l'anno scorso numero uno quest'anno di nuovo ad altissimo livello chiaramente hanno perso un paio di giocatori non ultimo Von Miller però insomma anche l'attacco lo si è visto quando Josh Allen gira a pieni giri che brutto gioco di parole che non volevo fare, eh, anche quando certe cose vanno male, bomba per Diggs, bomba per John Brown, c'è sempre Gabe, uh, Gabe Davis, uh, il gioco di corse un po' sta entrando con, uh, con Cook Junior, cioè è una squadra che veramente può fare: può vincere ogni partita, no, non, vedo mai Bal- eh, non vedo mai Buffalo entrare in una partita e dire spacciati, e quindi per questo Super Bowl Bust. E poi c'è una terza squadra che appunto è San Francisco, che però piazza a metà fra Contender e Super Bowl or Bust, perché è per me la favorita in NFC e questo l'ho già detto, però non è che rispecchiano l'etichetta Super Bowl or Bust, perché non hai il peso delle responsabilità, non hai l'obbligo di vincere che hanno appunto la squadra dell'NVP, la squadra di un quarterback strapagato e stracelebrato, nonostante abbia vinto niente, perché va detto Giociale non ha vinto niente in carriera, però spesso ne parla come se non meglio di Mahomes, e eh, San Francisco ha un rookie quarterback, quindi non ha questo tipo di peso di dover assolutamente vincere, perché nulla vieta che il prossimo anno non saranno di nuovo in quella situazione. Quindi, squadra che per me esce dall'NFC, però senza l'obbligo poi di andare a vincere per forza di cose un Super Bowl, che può comunque fare, ma senza
1: quel tipo di obbligo. Sì, infatti, contesterei un po' il nome di, questa, di questo. di questo ultimo gruppo.
0: Eh, devi contestare non con me ma con quello che ha messo i nomi Ah no, aspetta sono io anche quello ah, ma son... faccio un sacco di cose io sto podcast cara.
1: sono d'accordo con la tua interpretazione nel senso che San Francisco non è assolutamente Super Bowl or Bust mentre le altre due hanno più il dovere no? Buffalo c'è andata tanto così a 13 secondi da eliminare Kansas City e poi sarebbero stati favoriti probabilmente l'anno scorso uh, Kansas City stessa che è testa di serie numero uno con l'MVP e- e non può che essere sempre candidata al titolo e sempre col, tra virgolette, dovere di vincere San Francisco ha tutte le attenuanti del caso se non vince nonostante il roster che ho detto prima che sembra un un all pro team però bisogna anche dire che queste tre qui sono le tre favoritissime se vogliamo metterle come ranking sono nella tier list delle tre favoritissime quindi giusto metterle nella tier maggiore non l'avrei chiamata uh, in questo modo faccio un appunto che mi sembra obbligatorio prima ho detto che non è un power
0: ranking e non è una classifica aggiungo non sono le, le tier o le, le graduatorie non è neanche quello si chiama diagramma di van non c'è 1 2 3 c'è una progressione di chi è più o meno favorito tra quello che dici te è un, altro, è un altro segmento che forse saranno le squadre in bolla questo mi direi te quando, quando vorrai farlo ma il mio segmento non parla di favoriti